0: Salmo 103 Eh, Este salmo es uno de de mis salmos favoritos Este salmo es muy hermoso para mí Y yo creo que 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 Dios nos va a hablar el día de hoy con este salmo Cuando me invitaron a, a predicar no sabía de qué hablar y estuve buscando y buscando Y todos eh, los días que estaba yo buscando Terminaba yo en este Salmo, terminaba yo en este Salmo Y dije bueno pues entonces Vamos a, vamos a, a estudiar un poquito de, del Salmo 103 Y el Salmo 103 versículo 1 dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y este salmo. eh, Me gusta mucho cómo empieza. Empieza diciendo bendice. Y es una alabanza que David le hace a Dios. y, 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 Y no empieza diciéndole bendíceme sino que él le está diciendo bendice y le está diciendo bendice alma mía Jehová y entonces esta alabanza va mucho más allá de una alabanza del labio solamente va, va mucho más allá que una simple canción sino que él está hablando a lo más profundo de su ser y desde lo más profundo de su ser donde donde se concentran los sentimientos, las emociones, la energía, la pasión. Desde muy dentro de sí le dice, bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser. Dice, todo lo que soy. Bendiga el santo nombre de Dios. Y entonces... Eh, David está reconociendo la santidad de Dios y está diciendo esta canción es para adorar a Dios desde lo más profundo de mi ser y te has puesto a pensar digo estudiando este 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 pasaje eh, venimos cantamos adoramos aquí en la iglesia abrimos nuestros, nuestros labios, cantamos una canción, pero ¿qué pasaría si no pudiéramos hablar? ¿Qué pasaría si no pudiéramos cantar? ¿Cómo expresaríamos nuestra alabanza a Dios? Me acuerdo, eh, en la iglesia donde crecí, eh, había una, una canción, le llamaban Un Corito, que decía, y si me falta la voz... Yo le alabo con las manos y le decíamos aquí entre nosotros le decíamos el, el corito del descuartizado porque era la, si le faltaba la voz le si faltaban las manos si se le faltaban los pies y hasta dice y si y al final decía y si, este, yo le alabo con el alma sí pero aquí David Te está invitando a que le alabes con el alma desde un principio. No necesariamente cuando no tengas voz o cuando no tengas manos, cuando no tengas pies. ¿Qué pasaría o cómo alabarías a Dios si en realidad no tuvieras voz para cantarle? Va más allá que una canción, va más allá que una letra. Simplemente Él te está invitando a que de lo más profundo de tu corazón alabes y adores a Dios. Y dice y bendiga mi ser, todo mi ser, todo lo que soy, su santo nombre, ¿sí? Se bendice alma mía Jehová, versículo 2 y otra vez le vuelve a decir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La vida está reconociendo que tendemos a olvidar todos los beneficios o algunos beneficios que Dios nos da día a día. Estamos tan acostumbrados muchas veces a recibir cosas día a día, bendiciones de Dios todos los días que muchas veces pasamos por alto eso. Y nos acostumbramos tanto a recibir las bendiciones. Dice la Biblia que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. El abrir tus ojos. El ver la luz del día. El despertar. El ver a tu familia. El poder hablar. El poder cantar. El poder estar. El poder hacer tu día a día. Y venir a la iglesia. El poder levantar tus manos. Y... Estamos tan acostumbrados a todo eso, estamos tan acostumbrados a ser cristianos que muchas veces olvidamos las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios y por eso David te está diciendo no, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿qué beneficios? ¿cuáles son los beneficios que Dios te ha dado? ¿cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado? Y no simplemente el abrir nuestros ojos, sino David se va más allá y y él menciona los beneficios que Dios nos da, por el cual está diciendo a su alma, bendice a Dios, bendice a Jehová. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, versículo 3. El que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David sabía todo lo que estaba cantando, lo que estaba diciendo en este salmo. David entendía precisamente todo lo que estaba diciendo y y, ¿por qué te digo esto? porque él empieza diciendo él es quien perdona todas mis iniquidades y David en su tiempo sabía que había fallado sabía que Dios lo había perdonado sabía que Dios lo había rescatado de, de las garras del enemigo había sanado su vida también entonces él escribe esto este canto sabiendo todo lo que estaba diciendo y diciéndole no te olvides de todo esto no se sabe en qué qué tiempo escribió David este este salmo, este cántico algunos comentaristas dicen que, que fue en sus últimos años y entonces vemos a David viendo por el retrovisor de su vida todo lo que Dios había hecho por él. Vemos a David recordando y diciéndole, no te olvides por todo lo que Dios nos ha bendecido y todos los beneficios de Dios. Y creo que así como David, nosotros hemos experimentado los beneficios de Dios. Hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahí dice la Biblia que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, por medio de su muerte y su resurrección, y nos salvó y nos rescató del hoyo donde estábamos. Y todavía aparte de rescatarnos del hoyo donde estábamos, de perdonarnos, de salvarnos, viene y nos nos corona de favores y misericordias y nos da más allá de lo que merecemos y nos sacia y nos satisface y nos da nuevas fuerzas como las águilas. Por eso David exclamaba y decía: Bendice, alma mía, Jehová. Bendice a tu Salvador. Bendice al que te ha sanado. Bendice al que te ha perdonado. Bendice aquel que te rescató. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y si tú ves un poquito por el retrovisor de tu vida, y te pones a pensar todo lo que hemos recibido de la mano de Dios, todos sus beneficios y todas sus bendiciones, podemos ver y nos podemos percatar que Dios ya nos bendijo con su mayor bendición, que es Cristo Jesús. Las bendiciones de Dios vienen de mayor a menor, porque su mayor bendición se llama Cristo, Jesús en tu vida, tu salvación. Porque de qué te serviría ser sano si no eres salvo, de qué te serviría ser muy exitoso si no tuvieras a Jesús en tu corazón. Hay muchas bendiciones y puedes decir, eh, es que yo veo cómo Dios bendice a a las personas y veo cómo le va muy bien a Él y no veo la mía y de repente a mí no me va tan bien. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos. Pero la mayor bendición que has recibido, tu mayor éxito, se llama Jesucristo es la salvación que Dios te ha ha podido dar entonces ¿cómo no decir bendice alma mía Jehová bendice alma mía que todo mi ser te adore que todo mi ser te alabe si te tengo a ti lo tengo todo si te tengo a ti, no me hace falta nada, bendice alma mía a Jehová. Y sabías que tu alma quiere bendecir a Jehová, tu carne no, pero tu alma sí. David en otro salmo decía, mi alma tiene hambre y sed de ti, ¿cuántas veces al día o a la semana puedes decirle a tu alma bendice a Jehová? ¿cuántas veces se lo dices? ¿cuántas veces tratas de hacerlo? ¿o solo esperamos miércoles? ¿o solo esperamos domingo? venimos, cantamos por eso David decía y no olvides No olvides, recuerda día a día y día a día ve a la cruz y ve a Jesús lo que ha hecho por ti y ve su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca y todavía nos perdona, nos salva, Y sacia, nos sacia de bien nos satisface Él es el único que puede satisfacer tu vida Él es el único que puede llenar ese vacío que muchas veces tenemos que buscamos en las drogas que se buscan en el alcohol que se buscan en muchas cosas Él es el único que puede saciar de bien tu boca y del versículo 6 al 10 David empieza a describir cómo es Dios, quién es Dios y podemos verlo aquí dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre. Ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y entonces te das cuenta. El versículo eh, 6 y 7 Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Y vemos a un Dios que es justo y que es recto. Dice aquí que es derecho. Pero... En el siguiente versículo también vemos a un Dios que es misericordioso, es clemente, es amoroso y podemos sí ver la rectitud y la justicia de Dios. Pero también vemos a un Dios lleno de misericordia y de gracia y qué bueno y qué hermoso y y qué paz para ti y para mí. ¿Por qué? Porque dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando escribe esto David, yo creo que se estaba acordando de todas las veces que que había fallado Y que Dios había tenido tanta misericordia con él. David conocía a un Dios que era lento para la ira y grande en misericordia. Y si pones atención, tú y yo conocemos a ese Dios. Que es muy lento para la ira que es muy paciente con nosotros. Imagínate que cada que fallaras, la ira de Dios cayera sobre ti. ¿Cada cuánto tiempo? Aguas. Pero es tan lento para la ira, y dice, grande en misericordia, es hermoso para con nosotros. Y tenemos que percatarnos día a día de eso. Tenemos un Dios en el cual debemos alabar alabarlo por lo que no ha hecho tanto. Como por lo que ha hecho. Por nosotros. Tenemos que alabar a Dios. Por lo que no ha hecho en nuestra vida. Porque lo que merecemos. Es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Entonces. Dice que es misericordioso, es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dicen, no contendrá para siempre ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces te das cuenta lo hermoso y lo maravilloso que es Dios para nosotros, para nuestras vidas, porque no te paga conforme a nos merecemos, sino que es grande en misericordia. Y entonces entiendes a David por qué decir que todo mi ser alabe al Señor, no olvides sus beneficios. versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo y y me encantan estas eh, comparaciones del amor de Dios de su misericordia y de su gracia que David nos dice aquí dice en el versículo 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuál es la altura que hay de la tierra hacia los cielos? ¿La sabes? ¿La imaginas? ¿Y cuánto está lejos el Oriente? del occidente y dice que así hizo alejar nuestras rebeliones platicando con, con mi esposa esta esta parte este me decía no no entiendo lo que me quieres decir y yo espero que tú me puedas entender lo que te voy a explicar <risas> O espero que tú por lo menos si sí lo sepas. Empecé a buscar cuánto está de lejos el Oriente del Occidente y, y me costaba un poquito de trabajo entender, pero yo en mi pensar y en mi búsqueda yo sí lo entendí. Si tú no entiendes, pues ánimo, no, o sea, lo vas a tener que buscar tú después. Pero se dice que cómo está nuestro, nuestro mundo, nuestro, nuestra tierra es redonda, eh, hay un punto que si tú viajaras en un globo terráqueo de norte hacia el norte, ¿sí? Va a llegar un punto en que topas con el polo norte y empiezas hacia el polo sur, ¿sí? O sea, hay un punto en que se acaba el norte para llegar al sur, pero si viajas hacia el oriente, vas a seguir viajando hacia el oriente y no hay un punto que tope, tú puedes viajar de de ciudad en ciudad hacia el oriente, hacia el oriente y vas a llegar a un estado y vas a llegar a una ciudad y vas a poner y vas a llegar a un continente y vas a llegar a otro y vas a llegar a otro y no tiene un fin, ¿sí?, no hay un fin para, para ir viajando en el oriente, puedes seguir recorriendo y recorriendo y recorriendo y recorriendo y no hay un tope como de norte a sur. No te lo puedo explicar más, ¿ok? No me pidas más explicaciones, solo sé que es infinito. Entonces, <ríe> así es el amor de Dios para con nosotros y así aleja su, nuestras rebeliones de nuestra vida. Ahora entiendo a Roche porque me decía, no lo expliques, por favor. Pero bueno, más adelantito, en el siguiente versículo, David sabía y Dios sabía que a lo mejor y muchos no íbamos a entender esto. Y fíjate lo que dice. Dice, por si digo no, te quedaba claro cuánto es el amor de Dios y no sabemos de medidas ni de puntos cardinales, David describe así en el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y muchos somos padres, muchos somos hijos, y a lo mejor no nos tocaron buenos padres, a lo mejor y sí. Pero el amor de Dios Es como el del padre o el de una madre hacia nuestros hijos. Y se compadece de ellos. Y cuando sufren, sufrimos. Cuando lloran, lloramos. Y cuando están en peligro, queremos guardarlos. Y hay muchas mamás gallinas, y hay muchos papás gallos. Y cuidado con mis hijas, y cuidado con mis hijos y siempre es proteger y guardar y si fallan muchas veces decimos vas a fallar yo voy a seguir siendo tu padre voy a seguir siendo tu madre te voy a amar tal y como eres y Dios así te ama. Hay un salmista que se llama Rubén Blades (ríe) que dice: eh, ya se me olvidó, como dice. familia es familia y cariño es cariño y está hablando de un hijo que le falla a su papá dice y por más que abuses y por más que uses drogas sigo siendo tu familia por más que falles sigo siendo mi hijo Y no es la misma comparación, pero es para que lo puedas entender un poquito más, ya que no entendemos de puntos cardinales ni de medidas. Puedas entender que Dios ama a sus hijos, ¿sí? Y ama a los que le temen, dice. ¿Quiénes son los que le temen? Y por qué te ama así, por qué nos ama de esa manera, dice el versículo 14, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y te das cuenta, versículo 14 dice que su misericordia y su amor es así porque él conoce nuestra condición. Y aquí empieza David a hablar de la fragilidad del hombre. Tu fragilidad, mi fragilidad, somos polvo. Y sabes que Dios se acuerda de que eres polvo. Dios sí se acuerda, a Él no se le olvida y por eso su misericordia y por eso su amor y por eso día a día son sus bendiciones. Si tú no te acercas día a día a Él porque se te olvida, Él sí se acuerda día a día de bendecir. Él sí se acuerda porque eres polvo porque Él conoce tu condición, porque Él conoce nuestra condición y se compadece, porque se acuerda de que somos polvo y se acuerda de que eres tan frágil como una flor que si viene un viento y que si viene una lluvia al otro día ya no estás y que hoy puedes estar y mañana no y que cualquier cosita te puede echar abajo y que eres tan frágil que si hace alguien un mal comentario de ti ya estás destrozándote y cortándote las venas con un, una rebanada de pan bimbo que eres tan frágil que cualquier enfermedad te puede botar que eres somos polvo Dicen que los hombres somos más frágiles que las mujeres todavía y más cuando nos enfermamos. Y Él nos conoce. Y Él te conoce y tiene misericordia de nosotros. Se acuerda, aunque a ti se te olvide, aunque a mí se me olvide, Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de dónde venimos. Él se acuerda que rescató de, 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 nos rescató del hoyo. Él se acuerda que nos salvó, Él se acuerda. Él se acuerda cada vez que te ha sanado de una gripa, de una calentura. Él se acuerda cuando te sanó del cáncer. Él se acuerda cuando te sanó, cuando te liberó, cuando te sacó de las drogas, cuando te sacó del alcoholismo. Él se acuerda todos los días y te bendice. Y te corona de favores y misericordia. Él se acuerda. Él no olvida. Porque se acuerda de que eres frágil, de que somos frágiles, de que somos polvo. Y tiene tanta misericordia y vemos tanta ternura en este salmo. Que a pesar de nuestra condición, a pesar de dónde veníamos, a pesar de la mugre de donde nos, donde nos sacó. Y David yo creo que sentía todo eso a la hora de decir, Señor yo era así. Y tú a pesar de ser un Dios leal, recto y justo. Eres tan tierno, tan amoroso y tan lleno de misericordia. Porque tú te acuerdas día a día. Entonces David decía, bendice alma mía Jehová y por favor no te olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, la misericordia de Dios es eterna, no tiene fin, y su justicia viene sobre nosotros sobre sus hijos, sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de los mandamientos de Dios y los ponen por obra. Y este pasaje me recuerda cuando Dios le dice a Josué 1.8, en Josué 1.8, Dice que nunca sea parte de tu boca este libro de la ley. Sino que meditarás en en él de día y de noche. ¿Para qué? ¿Navegantes? ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces aquí es lo mismo y le está diciendo, dice que esto es sobre los que guardan, sobre los que se acuerdan, sobre los que hacen, sobre los que ponen por, sobre los que para, para ponerlos por obra. Y es importante que te acuerdes, es importante que no lo olvides. Y David reconoce a Dios como rey, como soberano, Y dice en el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y, y vemos a David, al rey David reconociendo eh, eh, a Dios como rey sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes sobre todas las naciones sobre su propia vida y, y después invitando a los ángeles también a adorar a Dios por lo que Él es invitando a los ejércitos para adorar a Dios no por lo que nos ha dado no por lo que le había dado sino tan solo por ser Dios mismo Rey de Reyes Señor de Señores Santo Misericordioso, amoroso Y termina este salmo David como lo empezó diciendo, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué razón necesitamos para decirle a nuestra alma, bendice a tu Dios? para decirle a todo nuestro ser, bendice a tu Dios. Podemos ver en todo este capítulo, a un Dios, desde el versículo, en el versículo 3, perdonador, sanador, en el versículo 4, un Dios salvador y dador, en el versículo 5, un Dios que te sustenta, en el versículo 6, un Dios recto, juez, en el siete, un Dios que nos orienta. En el 8 un Dios amoroso. En el nueve, un Dios misericordioso. En el 10 un Dios lleno de gracia para con nosotros. En el once, vemos a un Dios grande. En el doce, vemos un Dios protector. En el 13 vemos un Dios que es nuestro Padre amoroso. En el catorce, un Dios que todo lo conoce y que no olvida. En el 17 vemos a un Dios eterno. En el 18 vemos a un Dios justo. En el 19 vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no adorarle con toda nuestra alma, con todo nuestro ser? Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios que dio su vida para rescatar la nuestra un Dios que nos perdona, un Dios que rescata del hoyo nuestra vida y todavía nos corona de favores y misericordia. Y te invito a que dos segundos cierres tus ojos y puedas ver en el retrovisor de tu vida y puedas recordar el día en que Jesús llegó a tu vida el día en que te salvó, ese día en el cual te sanó, el día en que te libró de la muerte, ese día en el cual me sacó de la porquería en la que estaba yo viviendo, poder recordar y ver en esos días que Dios ha sido muy lento con su ira para conmigo y que ha sido tan grande en misericordia y poder recordar e ir a la cruz y ver a Jesús derramando su sangre por cada uno de nosotros, por amor, para salvarnos. Poder ver su misericordia que se ha engrandecido sobre nosotros. Bendice alma mía, Jehová que bendigan mis entrañas, que bendigan todo mi ser. Si solamente muchas veces vengo y canto y es una alabanza de labios, solamente hoy quiero recordar todo lo que tú has hecho por mí. Hoy quiero recordar tus beneficios, hoy quiero recordar lo hermoso que has sido para conmigo, para con mi vida, para con mi familia. Y verte clavado en esa cruz, derramando tu sangre por mí, cuando yo no lo merecía, cuando soy polvo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy quiero recordar lo hermoso que tú eres Jesús y vamos a tomar la cena del Señor. Y recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros, dice en Mateo 26, 26, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos Y dijo tomad Comed Este es mi cuerpo Y tomó la copa Y habiendo dado gracias Les dio diciendo Bebed de ella todos Porque esta es mi sangre. Del nuevo pacto. Y fíjate lo que dice. Que por muchos. Es derramada. Para remisión de los pecados. Si pones tus ojos en los elementos. El cuerpo de Jesús fue partido, como fue partido una de estas galletas, y su sangre fue derramada para que fuéramos redimidos por él, y hoy recordamos eso: como Jesús. A nosotros se entregó, podemos comer. Tomar, cierra un momento tus ojos, dale muchas gracias. Dile a tu alma